0: arena
1: Ja näin romahti kuuluisa Arecibon radioteleskooppi tiistaina joulukuun ensimmäisenä päivänä. Kyseessä oli iso isku tähtitieteelle, sillä teleskooppi on legenda. Se oli vuoteen 2016 saakka maailman suurin yksittäinen tähtitieteellinen havaintolaite, ja yhä edelleen, siis viimeisen saakka, se oli monessa suhteessa paras. Ainutlaatuinen se oli joka tapauksessa, ja eräti korvaamaton tietyillä radiotähtitieteen osa-alueilla, joista kohta lisää. Tässä tiedeykkösessä siis puhutaan Arecibon radioteleskoopista, ja juttelen paitsi siitä, niin myös sillä tehdystä tutkimuksesta ja radiotähtitieteestä laajemminkin Puerto Ricossa sijaitsevassa Arecibon observatoriossa oikein työssä olevan suomalaistähtitieteilijän Anne Virkin kanssa. Teimme tässä ohjelmassa pääsisältönä olevan haastattelun marraskuun lopussa, kun radioteleskooppi oli päätetty purkaa siinä olleiden vaurioiden vuoksi. Ongelmana tuolloin oli se, miten suuri teleskooppi voitaisiin purkaa turvallisesti ja siten, että se ei romahtaisi eikä siitä tulisi kenellekään mitään vaaraa, mutta tosiaankin sitten se vain otti ja romahti itse omaan tahtiinsa. Tarkalleen ottaen suuren lautasantennin päällä ollut keskusrakennelma, instrumenttilavetti, putosi alas, kun sitä kannattelevat kaapelit hajosivat. Niinpä soitin sitten uudelleen Annelle ja kyselin, mitä lopulta oikein tapahtui. Käydään siis tämä romahdus läpi heti tässä ohjelman alussa, niin päästään sitten muihin asioihin käsiksi. Eli mitä lopulta tapahtui?
0: Heräsin aamulla ja heti alkoi olla puhelimestan kautta ä, tietoja, että, että teleskooppi on romahtanut, ja tarkistin Facebookista, sielläkin oli ä, paikalliset, alkoi laittaa kuvia Facebookiin, että, että näyttää nyt vähän erilaiselta kuin, kuin aikaisemmin, ja aika kamala äänikin siitä oli lähtenyt, eli se kuului hyvinkin pitkälle sinne naapurustoon, ja sain myös sähköpostin kautta tietoa paikallisilta, Siis, äh, kollegoilta, ihan paikan päältä observatoriolta, että, että tämä tosiaan tapahtui aamu kahdeksalta, eli oli vähän vähemmän porukkaa observatorialla ja muutenkin siis ta- kaikki tutkijat on maaliskuusta asti olleet etätöissä tämän covid-pandemian takia, eli en olisi sinne äh, observatoriossa koko päivän aikana muutenkaan ollut, olisi ollut menossa.
1: Ihan yllätyksenä tämä ei tullut. Ongelmana ovat nimittäin olleet juuri nuo paksut vaijerit tai kaapelit, jotka pitivät paikallaan 820 tonnia massaltaan ollutta instrumenttilavettia siinä teleskoopin päällä.
0: No, Observatorion henkilökunta on tosiaan ollut äh, suhteellisesti päivittäin siellä ottamassa jonkinlaisia kuvia joka päivä droneilla näistä kaapeleista, pitäneet silmällä hyvinkin tarkasti, että, että mis, missä mennään näiden kaapelien kunnan kanssa. Eli siellä oli ollut jo useamman päivän nähty, että, 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 että nämä kaapelit, ne isot tukikaapelit, jotka koostuu siis ja, kymmenistä, jos ei jopa sadoista näitä langoista, jotka on sitten tavallaan nivottu yhteen. Niin ne olivat sitten alkaneet jo siellä, ää, katkeilla, yksittäiset langat niissä isommissa kaapeleissa Ja sit, siitä voidaan sitten sit ennustaa, että, että kun niitä alkaa tarpeeksi katkeilemaan, niin sit ollaan jo aika lähellä, että, että koko kaapeli katkeaa.
1: Eli, eli loppujen lopuksi tapahtuma ei Aivan täysin yllättäen nyt tapahtunut, vaan siitä oli olemassa pieniä merkkejä jo aikaisemmin.
0: Joo, joo kyllä.
1: Kerro, miten tähän oikein päästiin? Tää ensin oli ja Mitä sen jälkeen tapahtui?
0: No oikeastaan siinä voisi mennä ihan vuoteen 2014 asti. Eli vuonna 2014 tammikuussa Puerto Ricossa oli iso maanjärjestys, noin 6 magnitudia. Ja se vaurioitti yhden observatorion kaapeleista johon silloin pyydettiin rahoitusta NSF-elta kansalliselta joka omistaa tämän teleskoopin, mutta se rahoituksen saaminen siihen kesti ja kesti ja kesti. Sitten syyskuussa siis 2017 tuli iso hurrikaani. Sehän on tämä Tropisan-alueen kääntöpuoli, että vaikka on mukavan aurinkoista suurimman osan vuodesta, niin sitten aika ajoin tulee isompia hurrikaaneja jotka ei ole Suomessa niin tutteja, mutta täällä tosiaan vuonna 2017 tuli iso hurrikaani nimeltään Maria, joka aiheutti aika paljon tuhoja. Teleskooppi, on teleskoopi tavallaan selvisi siitä hurrikaanista silloin aikanaan yllättävänkin hyvin, mutta nyt vaikuttaa siltä, että se jätti sitten kuitenkin jälkensä sinne sinne teleskoopirakenteisiin, ja nyt tänä vuonna sitten vielä on ollut tähän päälle maanjärjestysten maanjäristysten sarja. Eli käytännössä koko vuoden on ollut maanjäristyksiä päivittäin. Isoimmat oli jo viime vuoden puolelle. Se viime joulukuun viimeisenä päivinä oli tammikuussa noin viiden ja kuuden magnitudin maanjäristyksiä ja sitten niiden jälkijäristyksiä ovat jatkuneet jopa 4 magnitudin asti, käytännössä tähän päivään asti. Ei nyt, ihan joka päivä on 4 magnitudin järistyksiä, mutta niitä on ollut aika aktiivisesti. Et jos me on jotain järjestyskarttoja tälle vuodelle, niin on ollut ihan mielettömästi. Ja nämä tosiaan on sitten jättäneet Silleen rakenteellisia vaurioita, jotka nyt sitten on kostautuneet. Eli elokuussa ää, yksi noista tukikaapeleista, petti, jotka pitää sitä teleskoopin sopimielätosannetta kannattelee. Ja sitten se taas aiheutti jonkunlaisen ketjireaktion, että nyt sitten toinenkin kaapeli tipahti tuossa pari viikkoa sitten nyt marraskuussa.
1: Oliko kenties nyt marraskuun lopussa joitain maanjäristyksiä, jotka sysäsivät tätä vielä eteenpäin.
0: Ne maanjäristykset on jatkuneet ihan tähän päivään asti.
1: Oliko mitään suurempaa nyt?
0: No, niitä on ollut tässä saaren ympäristössä. Et ne ei ole ihan suoraan tuossa observatorion alla. Et ne on pääosin olleet tuossa saaren eteläpuolella. Ja Dominikaanisessa tasavallassa oli itse jossa yksi neljän magnitudin maanjäristys Suunnilleen samaan aikaan, kun sitten tämä romahdustapahtuma alkoi. Eli siinä saatto olla myös yhteys, että tämä oli sit se viimeinen oljenkorsi korsi, joka katkasi Kamelinselänä.
1: No miltä nyt tuntuu? Siis tietysti oli tiedossa jo, että ikäviä aikoja edessä, että se puretaan, mutta että se lähti nyt tällä tavalla. Mikä on fiilis?
0: No tosi surulliset fiilikset, siinä on koko yhteisöllä riippumatta siitä, että olisiko se purettu kontrolloidusti vai ihan kontrolloimattomasti. Että kyllähän siinä aina on näitä kysymyksiä, että, että olisiko sen voinut vielä korjata. Ja siitä sitten ehkä tämmöistä pientä katkeruutta tällä että tutkijapiireissä. Että jos se rahoitus olisi tullut vähän aikaisemmin, niin se olisi ehkä ollut mahdollista korjata vielä. Mutta nyt on ehkä vähän myöhäistä jo.
1: Eli nyt on, nyt on käytännössä edessä ainoastaan romujen siivoaminen?
0: No nyt tulevaisuus on tosiaan, että siivotaan pois romahtaneet osat ja sitten siitä sen jälkeen aletaan sitten miettää, että olisiko mahdollista rakentaa uusi tilalle. Niin tutkijapiirit nyt sitten varmaan alkaa kampanjoimaan tässä kaikin puolin, että yritetään suunnitella, että minkälainen se uusi resiivo sitten olisi, jos, jos semmoista lähdetään, jos sille lähdetään rahoitusta hakemaan.
1: Vaikka maailmassa varmastikin olisi monia paikkoja, jotka kenties olisivat jopa parempia kuin Arecibo tällaiselle uudelle jättiradioteleskoopille, on Karibian merellä Puerto Ricossa. Lähellä Arecibon kylää oleva observatorio kuitenkin hyvä valinta myös uudellekin laitokselle monestakin syystä. Ensiksikin siellä on jo olemassa valmiina tutkimuskeskus ja vierailijakeskus majapaikkoja ja muutenkin siellä on hyvä infrastruktuuri, eli sinne pitäisi tehdä vain uusi antenni ja kenties sitäkin tehtäessä jotain vanhaa voisi käyttää hyväksi. Toinen syy on paikan pitkä historia, joka ylettyy aina 1950-luvun loppuun, kun tällaista laitetta alettiin sinne suunnitella. Alunperin tarkoituksena oli tehdä tutka Yhdysvaltain ohjusvaroitusjärjestelmää varten, mutta onneksi tutkijat olivat mukana suunnittelemassa laitetta aivan alusta alkaen. Syynä oli se, että yläilmakehässä kiitävien ohjusten havaitseminen ja avaruuden rajamailla luontaisesti tapahtuvien ilmiöiden tutkiminen tapahtuu hyvin samalla tavalla tutkaperiaatteella. Kyse oli siis sotilastutkasta, mutta sellaisesta, että myös ionosfääritutkijat pystyivät käyttämään sitä. Ja samalla ajateltiin myös tähtitieteilijöitä, jotka voisivat kuunnella radioviestejä kaukaakin maailman kaikkeudesta. Mutta tähän käyttöön laite otettiin kunnolla vasta 60-luvulla, kun tämänkaltainen tutka osoittautui hieman hankalaksi ohjusten havaitsemiseen. Teleskoopin sijoituspaikaksi valittiin Haitin ja Dominikaanisen tasavallan vieressä oleva Puerto Rikon saari, koska se on lähimpänä päivän tasaajaa oleva tähän tarkoituksen sopiva ja käytännöllinen Yhdysvaltoihin kuuluva alue. Tarkalleen ottaen Puerto Ricohan on itsehallintoalue, mutta se on osa Yhdysvaltoja. Käytössä siellä ovat dollarit ja saaren asukkailla on Yhdysvaltain passi. Sotilaille oli tärkeää olla myös lähellä Kuubaa, ja taas tutkijoille sen sijainti etelässä oli kätevää siksi, että teleskoopin rakenne oli varsin erikoinen. 305 metriä halkaisijaltaan oleva lautasantenni on rakennettu maljamaiseen laaksoon, eikä sitä voi liikutella samaan tapaan kuin monia lautasantenneita voidaan liikutella ylös ja alas ja sivu niin edespäin. Lautasen päällä olevassa keskushäkkyrässä instrumenttilavetissa olevaa polttopistettä voitiin siirtää. Ja näin pystyttiin säätämään sitä, mihin antennin keila oikein osoitti, minne se katsoi. Periaatteessa siis antenni tuijottaa koko aika ylöspäin, mutta sen keilaa voitiin siirtää 20 astetta puoleen ja toiseen, täsmälleen pystysuorasta suunnasta. Kun ollaan päivän tasa-ajan luona, niin suuri osa tähtitaivaasta tulee maapallon pyöriässä lopulta näkökenttään, ja kun kyse on radiohavainnoista, niin havaintoja voitiin tehdä myös päivällä ja yöllä. Olennaista paikassa on myös se, että antennin lisäksi sinne rakennettiin vuosikymmenen kuluessa tähtitieteellinen tutkimuskeskus. Anne Virkki on siis siellä hommissa, mutta miten ihmeessä hän päätyi sinne Puerto Ricoon?
0: Mä tein mun väitöskirjan Helsingin yliopistossa ja tämä väitöskirjan aihe oli, kuinka tutkahavainnot, joita esimerkiksi täällä Aarissivun observatoriossa tehdään, kuinka näitä voi tulkita paremmin, erityisesti polarimetrian osalta. Ja siinä jatko-opintojen ohessa tuli käytyä esimerkiksi erilaisissa tiedekonferensseissa ympäri maailmaa, Tapasin siellä Arisivun henkilökuntaa, joiden kautta sitten pääsin muun muassa vierailemaan täällä Aarisivun observatoriossa vuonna 2013. Ja heti silloin ensimmäisellä vierailulla tuntui semmoinen yhteys tähän, tähän paikkaan. Tämä on ikoninen teleskoopi ja tosiaan, koska se sopii myös tähän mun omaan tutkimusaiheeseen, niin sitten kun olin tässä loppuvaiheessa väitöskirjatyötä, niin kyselin sitten näitä, näitä ihmisiltä, jotka olin jo aikaisemmin tavannut näissä konferensseissa, että olisikohan sieltä mahdollista saada jonkunlaista postoppaikkaa tai olisiko tämmöisiä paikkoja avautumassa lähiaikoina. Ja heillä sitten tosiaan oli avautumassa paikka hyvinkin pian siitä eteenpäin ja hain paikkoa että paikkaa vaatui vuonna 2015. Ja mä olin väittelemässä vuoden 2016 alussa, niin siihen tuli sit sopiva sopivassa oma. saamaan onnekkaasti sen paikan, ja sitten pääsin sitä kautta postdocina tänne Aresivoon. Tämän postokkauden jälkeen, noin pari vuotta siitä eteenpäin vuonna 2018, tuli silleen tienhaare, että olisi voinut päättää, että, että lähdenkö takaisin Suomeen vai, vai jäänkö tänne Aresivoon. Ja sitten siinä kohtaa Tarjottiin ylennöstä vakipaikkaiseksi tutkijaksi täällä, täällä observatoriolla ja otin sitten sen, sen paikan vastaan, eli on ihan
1: vakihenkilökuntaa täällä nyt. Kuvaile vähän sitä ensimmäistä kertaa, kun tulit sinne paikan päälle. Millaiselta se vaikutti? Sä sanoit äsken, että sä rakastuit siihen ja, ja siihen paikkaan lähes välittömästi, ja se tuntui hyvältä. Mutta mikä siitä teki sellaisen?
0: No, ihan ensimmäisen kerran, kun tulin tänne vuonna 2013, niin no, ensimmäisenä tietysti suomalaiseen silmään pistää tämä kontrasti tämän trooppisen saarin ja, ja Suomen noin ilmaston kannalta. Eli heti ensimmäisenä, kun astuu ulos lentokentältä, niin iskee tämä lämmin ja kostee trooppinen ilma saman tien naamaan. Ja sitten tänne observatoriolle, kun saavuin, niin se ei ole ihan yhtä etäinen niin kuin, kaupungeista kuin monet muut maailman teleskoopit on, mutta on se silti aika pitkä metsän keskellä tai sademetsän keskellä. Ja sinne mennään.
1: Kun uh, sinne matkustetaan, tai no, sanotaan nyt vaikka Suomesta, niin kuinka kauan matka kestää ja minkä kautta sinne on kaikkein kätevintä tulla?
0: No, Suomesta on lentoja esimerkiksi Miamiin, ja Miamist on useita lentoja San Juaniin, joka on Puerto Ricon pääkaupunki. Eli no, Miami, <laughs> Miamiin lentäminen on noin pyöreäisesti kymmenisen tuntia sinne päin. Ja sitten siitä vielä kolme, 3-4 tuntia Sanhuaniin. Ja sitten Sanhuanista taas observatorio, observatoriolle ajamisen niin kestää ehkä puolitoista tuntia. Ja se on semmoinen pieni ja mutkainen tie keskellä metsää. Ja se on aikamoinen vuoristorata.
1: Ja kun saapuu sinne observatoriolle tätä pientä ja mutkaista tietä pitkin, niin mitä näkyy ensinnä? Pystyykö sitä teleskooppia näkemään suoraan, niin kuin näissä kuvissa pystyy yleensä näkemään, jotka on otettu vähän korkeammalta? Vai onko se vain niin iso käytännössä, että sitä ei pysty yhdellä silmäyksellä hahmottamaan?
0: No sen teleskoopin tornit nousee suhteellisen korkealle, eli niitä pystyy jonkun verran näkemään siitä tieltä, joka johtaa tänne observatoriolle, Ei vähän kauempaa, mutta se on toisaalta myös vuorten keskellä, eli pitää päästä ihan siihen viereen, että et pystyy sen näkemään. Ja se teleskoopin viereen on rakennettu vierailijakeskus, jolloin on semmoinen parveke, jolta näkee sit tosi hienosti tämän, tämän teleskoopin, sieltä on otettu paljon kuvia, joita löytää netistäkin. Et kaikki kuvat, jotka on tavallaan sivusuunnasta ö, otettu, Et, joista näkee sen ylätasanteen ja sen, sen kuvun, jossa, jossa kaikki vastaanottimet on, niin ne on otettu siitä vierailijakeskuksen parvekkeelta.
1: Kyllä, kyllä. Ja missä sun työhuoneesi sijaitsee? Onko siinä sitten tutkijoille oma rakennus jossain lähistöllä myös?
0: Joo, eli siellä on useampia rakennuksia. Observatorion alueella, että vierailijakeskus on yksi. Sitten siellä on kontrollihuone, ö, joka on ihan oma rakennuksensa, ja sitten Toimistotilat on sitten erikseen, ja sitten on myös kahvilarakennus, ja on myös semmoisia vierailijatiloja, eli semmoisia äh, puumekkejä, joissa itsekin asuin silloin, kun kävin täällä 2013. Eli jos on nähnyt tämän ensimmäinen yhteys, äh, elokuvan jossa Jodie Foster viettää aikaa semmoisessa puumekissä, Arisipan Observatoriolla, niin se on ihan äh, todellinen paikka, jossa, jossa vieläkin vierailijat saa, saa vierailla.
1: Olet, oletko viettänyt työtä samassa mökissä, missä hän on siinä elokuvassa?
0: No itse en päässyt mökkiä, mökkiin. Että siellä on useampia mökkejä, ja koska olin vierailemassa ihan yksin, niin laitettiin sitten vähän pienempää mökkiä. <tos-> t- 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 Jodie Foster pääsi vähän isompaan
1: Niinpä tietysti elokuvatähtien täytyy päästä. Missä asut itse nyt? Onko siinä observatorioalueen ympäristössä niin kuin tutkijoiden asuntoja vai tuletko saan huonista töihin päivittäin?
0: No mun oma asuntoni on noin, noin 20 minuutin ajomatkan päässä observatoriolta. Siinä vihan vieressäkin on kyllä asuntoja, mikä on sinällään poikkeuksellista että usein radiotelaskoopit on tosi syrjäisellä alueella, että, ettei olisi sit niin paljon radiohäiriöitä, mutta mut Arisibossa tosiaan on ihan siinä vieressäkin kyllä asuntoja, mutta tykkään itse asua vähän lähempänä kaupunkia.
1: Miltä, miltä siellä tuntuu asua muuten? Että tropiikki on varmaan tropiikkia. Aamulla täytyy katsoa, että onko kenkien sisällä mitään ötököitä ja jotain muuta tällaista. Näin.
0: Joo, täällä on tosiaan tropiikin kaikki pienet eliöt ja mateliat elelee. Täällä saarella nyt ei ole myrkyllisiä käärmeitä, mutta täällä on esimerkiksi satajalkaisia, jotka voi kasvaa 30-40 cm pituiseksi ja niiden puremat tosi pahasti ja näyttääkin aika alienmaisilta otuksilta. Eli niitä, niitä en ihan mielelläni löytää, löytää talosta jonkun verran myös Ikäviä hämähäkkejä, mutta ei nyt ihan hirveästi. Tietysti sään puolestaan <laughs> ihan, ihan unelmaa, että, on, että on käytännössä päivittäin on aika kesälomamaiset tunnelmat. Että lämpötilat pyörii siinä 30 C molemmin puolin ympäri vuoden, 25 ja 35 asteen välillä mennään aika
1: tasaisesti. Ja tässä haastattelun takanakin aina silloin tällöin olen kuulemina jotain pientä lintujen laulua, että siellä on varmaan jotain kauniita, kauniita undulaatteja siellä ikkunan takana.
0: Jotenkin tuntuu, että ne kauniimmat linnut pysyvät tuolla Sademetsässä säällä mutta kyllähän siellä ei ihan luonno- luonnollisesti asuu papukaijoja ja muitakin trooppisia lintuja ja kauniita trooppisia kukkia ja No, rantakin on tuossa aika lähellä, että, että jos tekee mieleen mennä palmurantoja rannoille viettämään lomapäivää, niin se on tuossa 10 minuutin ajomatkan päässä.
1: Ennen kuin mennään syvemmälle Annen tutkimuksiin, niin pari pientä selvennystä. Ensinnäkin teleskooppeja on kovasti erilaisia. Yleensä kun puhutaan tähtitieteellisistä teleskoopeista, niin ensimmäiseksi ajatellaan kaukoputkia, joilla havaitaan siis näkyvää valoa. Niissä on tyypillisesti iso lasinen peili ja parhaat sellaiset sijaitsevat vuorten huipulla tai autiomaissa, missä taivas on usein selkeä ja suuri osa kuvaa häiritsevästä ilman väreilystä, eli siis ilmakehästä, on alapuolella. Radioteleskoopit havaitsevat sen sijaan nimensä mukaisesti radiosäteilyä, eli ne ovat kuin suuria antenneita, joilla niin sanotusti kuunnellaan maailmankaikkeutta. Niillä voidaan tehdä havaintoja myös päivällä, koska aurinkon valo ei haittaa niiden toimintaa. Radioaaltoja on myös kovasti erilaisia, on pitkiä ja lyhyitä aallonpituksia ja teleskoopit ovat hyvin erilaisia riippuen siitä millaisia aallonpituksia ne käyttävät. Lyhyet aallot millimetriallot vaativat hyvin tarkasti tehtyjä peilejä, ja sää haittaa niitä enemmän, koska ilmassa oleva vesihöyry haittaa mikroaaltojen etenemistä. Ne sijoitetaan sen takia yleensä vuorten huipuilla tai samoihin paikkoihin, missä yleensä on optisiakin teleskooppeja. arecibon teleskoopi puolestaan on, tai siis oli, Tyypillinen, pitemmille aallonpituuksille viritetty laite eikä esimerkiksi tropiikin kosteus haitannut sen havaintojen tekoa. Huoltoa kylläkin, mutta se taas on ihan toinen asia. Tällaisesta teleskoopista on varsin helppoa tehdä myös hyvin suuri, koska sen lautasantenin ei täydy olla tarkalleen muotoinen. Antennin vaadittu pintatarkkuus menee suhteessa käytettyyn aallonpituusalueeseen, eli mitä pitempiä aallonpituuksia käytetään, sitä karkeampi tekoisempi voi antennin pinta olla. Tähtitieteilijöille on tärkeää saada havaittavista kohteista paljon eri aallonpituuksilla tehtyjä havaintoja, koska niistä saadaan näin enemmän tietoa. Erilaiset fysikaaliset ilmiöt lähettävät erilaista säteilyä. Kun radiohavaintojen ja näkyvän valon alueella tehtyihin havaintoihin lisätään vielä infrapunahavaintoja, ultraviolettihavaintoja sekä röntgen- ja kamma niin sitä parempi. Nykyisin... Voidaan lisäksi havaita myös neutrinoita ja gravitaatioaaltojakin, joten meillä on käytössä jo monia erilaisia ikkunoita avaruuteen. Mutta mitä vielä tulee Areciboon, niin sen erikoisuus oli sen monipuolisuus. Siellä käytettiin aallonpituuksia 6 metristä kolmeen senttimetriin, eli siis 50 kymmenestä 10 kymmeneen megahertsiin. Ja paitsi, että sillä voitiin kuunnella, se pystyi myös lähettämään radioaaltoja. Sehän suunniteltiin toimimaan aikanaan tutkana, mutta tuskin kukaan tuolloin lähes 60 vuotta sitten osasi edes kuvitellakaan, mitä kaikkea sillä tultaisiin tutkailemaan.
0: Aresibossa on tosiaan maailman tehokkain ja Herkin planetaarinen tutka. Näitä tutkasysteemejä, jotka on edes lähes samalla tasolla, on käytännössä vain kahdessa radioteleskoopissa maailmassa. Toinen on Goldstonein observatoriossa. Ja Aresibossa sitä tutkaa käytetään erityisesti asteroidien havaitsemiseen. Sitä voidaan käyttää myös tiettyihin planeettahavaintoihin ja kuiden havaintoihin. Mutta suurin osa ajasta, jota planeetarisella tutkalla tehdään, niin käytetään asteroidien tutkimukseen. Pääosin rahoitussyistä ja sit myös siksi, että asteroidit ovat vaihtuvia kohteita. Et niitä tulee uusia kohteita vaihtuvalla tahdolla. Me havaitaan vuosittain noin ä, satakunta asteroidia tällä tutkalla. Me ei etsitä niitä asteroideja, ne on jo ennestään tunnettuja asteroideja, mutta monet niistä, jopa yli puolet, on vastikään löydettyjä. Eli optiset teleskoopit on niitä, jotka etsivät asteroideja, mutta heidän ä, ratamäärityksensä ei ole automaattisesti supertarkkaa, niin näillä tutkahavainnoilla sitten voidaan tarkentaa niiden ratojen tietoja.
1: Ja. Tehdäänkö tutkahavainnolla, tutkahavainnolla ennen kaikkea juuri tätä ratatietojen tarkennusta vai pystytäänkö sillä myös niin joissain tapauksissa käsittääkseni voidaan niin, niin määrittää myös niiden muotoa ja jopa pikkuisen pintarakennettakin?
0: Juuri näin. Eli pääosin tämä on ratamääritystä, eli sitä voidaan tehdä käytännössä kaikille asteroideille, jotka vaan voidaan havaita, mutta sitten jos on asteroideja, joille, saadaan vähän parempia parempia kuvia, että ne on vähän isompiin, ne tulee vähän lähemmäs, niin joissain tapauksissa voidaan saada myös parempia kuvia asteroidista kuin mikään muu maanpäällinen menetelmä pystyy niistä saamaan. Eli tutkan periaate yleisellä tasolla on se, että lähetetään radioaaltoja radioteleskoopilla, radiolähettimällä, johon jotain tiettyä kohdetta havaitakseen. Esimerkiksi asteroidia ja lähdetään asteroidia kohti, ne tutkaaltoja, jotka sitten siroaa siitä asteroidin pinnasta ja osa näistä siro aalloista sitten palaa siihen tutkateleskooppiin. Ja ne havaitaan, ne aallot, ja sit niitä verrataan siihen, mitä lähetettiin. Eli tällä vertailulla pystytään sanomaan sit hyvin tarkasti, että kuinka nämä aallot muuttui siinä matkan varrella ja kuinka kauan niillä aalloilla kesti mennä sen asteroidille ja takaisin, josta sitten saadaan hyvinkin, tarkkoja, hyvinkin tarkkaa tietoa, että kuinka kaukana tämä asteroidi on, mikä sitten auttaa tässä paikan määrityksessä. Eli optisilla saadaan käytännössä vain se asteroidin sijainti taustaan nähden, niin käytetään vertailuna taustalla olevia tähtiä, niin se on sellainen kaksulotteinen kuva. Ja sitten tutkalla saadaan se kolmas ulottuvuus, siihen se etäisyys.
1: Mitkä on ollut kaikkein kiinnostavimpia kohteita, mitä olet itse päässyt sillä havaitsemaan?
0: No, mua itseään on kiinnostaneet eniten asteroidit, joilla on ollut äh, esimerkiksi suurimpia törmäystodennäköisyyksiä. Eli just tänä vuonna havaittiin asteroidia nimeltä äh, 2020 NK1, äh, jonka Törmäystodennäköisyys oli ehkä yksi 70 000, joka kuulostaa näin sanottuna ehkä pieneltä todennäköisyydeltä, mutta mut se oli kuitenkin isompi kuin mikään muu tänä vuonna. Ja
1: iltapäivälehtiä mukaan varmastikin se on lähes todennäköinen törmäys.
0: Joo, todennäköisesti. <laughs> niin, Tosiaan tätä asteroida, kun havaittiin, niin pystyttiin sulkeen sulkeen pois, pois tämä <laughs> eli se, se ja sitten muita kiinnostavia kohteita on asteroidit, joilla on kuita, eli tutka on tosi vahva havaitsemaan asteroidien ää, kuita, joita taas optisella teleskoopilla on välillä vähän haastavaa erottaa siitä. siitä. Asteroidista.
1: Kyllä. Mitkä on kaikkein kaukaisimpia kohteita, mitä sillä pystytään havaitsemaan? Tietysti se riippuu vähän myös koosta, siis kohteen koosta, asteroidin koosta, mutta näin karkeasti ottaen, kuinka kaukaat te olette pystyneet saamaan sillä tutkavaintoja?
0: Kaukaisin kohde, mitä Arisivon tutkalla on havaittu, on Saturnuksen renkaat ja Saturnuksen kuutitan. Eli jos mennään siihen mittakaavaan, niin pystytään te- teknisesti näkemään satunnukseen asti, mutta sit asteroidien puolella, asteroidien on asteroideja, jotka on satojen kilometrien kokoisia, niin niitä pystytään sitten jonkun verran.
1: Tietysti pääosa työstä, mitä Arecibolla tehdään tai on tehty aikanaan, niin liittyy radiotähtitieteessä ja siellä on kohteet on pikkusen kauempana kuin saturnuksen renkaatkin. Ja, ää,
0: eli tämä on y- vain tutkapuolella, kyllä, tutkapuolella. <laughs> tutkapuolella. <laughs> ää,
1: mikä, mikä on oikeastaan niin kuin suhde, että kuinka paljon Arecibolla tehtiin tutkahavaintoja versus sitten nämä muut havainnot, perinteisemmät radiotähtitieteen havainnot?
0: Siis perinteiset radiotähtitiedot tehdään huomattavasti enemmän kuin tutkahavaintoja. Eli tutkahavainnot yleensä olleet nyt viime vuosina pyöreästi noin 500 tuntia vuodessa. Ja radiotähtitieteessä puhutaan tuhansista tunneista vuodessa.
1: Suuri osa radioteleskoopeista on tästä syystä sellaisia, että niillä tehdään vain havaintoja. Eli yleistään niillä vain kuunnellaan taivaalta tulevia signaaleita. Suurin tällainen nykyisin käytössä oleva teleskooppi on Kiinassa sijaitseva FAST, 500 metriä halkaisijaltaan oleva antenni, hieman Arecibon kaltainen, ja se nappasi juuri Arecibolta maailman suurimman teleskoopin tittelin vuonna 2016. Itse asiassa vieläkin suurempi on esimerkiksi ALMA, Chilessä oleva suuri systeemi, joka koostuu 66 pienestä antennista, joiden halkaisijat ovat 12 metriä tai 7 metriä. Yksittäiset antennit ovat siis varsin pieniä, mutta ideana tässä onkin se, että ne toimivat yhdessä. Kun teleskoopit levitetään laajalle alueelle siten, että kauimmaisten teleskooppien välimatka on jopa 14 kilometriä, on systeemin havaintotarkkuus sama kuin olisi yhden 14 kilometriä kooltaan olevan teleskoopin. Tätä interferometriaksi kutsuttua menetelmää käyttämällä voidaan linkittää toisiinsa myös yksittäisiä teleskooppeja eri puolilta maapalloa, jolloin ne toimivat aivan kuten ne olisivat yksi planeetan kokoinen radioteleskooppi. Ongelmana on kuitenkin se, että teleskooppien pinta-ala ei kuitenkaan ole kovin suuri, eli se Pinta-ala, joka ottaa vastaan radioaaltoja, ei ole suuri. Vaikka tarkkuus on hyvä, ei herkkyys ole. Tämän vuoksi Australiaan ja Afrikkaan ollaan tekemässä SKA-nimistä teleskooppia. Se koostuu 200 antennista, joiden pinta-ala yhteensä vastaa noin kilometrin kokoista yksittäistä antennia. SKA pitäisi olla siinä määrin valmis vuonna 2024, siis 2024, että sillä voitaisiin aloittaa jo havainnot ja sen jälkeen sitä voitaisiin rakentaa suuremmaksi ja suuremmaksi vähitellen, koska se on helppoa, lisätään vain antenneita. Lopulta sen arvioidaan olevan noin 50 kertaa herkempi ja parempi kuin on mikään nykyinen radioteleskooppi. SKA on upea hanke, ja siihen kannattaa varmaan palata tarkemmin jossain toisessa ykkösessä. Anne Virkin kaltaiselle planeettatutka-astronomille tämä ei kuitenkaan riitä.
0: No, uusia radioteleskoopeja, jotka olisivat tämmöisiä arjaisimman tyyppisiä, yhden, yhdenlautaisen tutkia ei ole nyt suunnitteilla. Aika paljon on menty radiointerferometrian puolelle, eli radiointerperometriahan sitä, että on useampia pienempiä radioteleskoopeja, joita sitten käytetään yhdessä havaintojen tekemiseen, Eli niissä on sitten se hyvä puoli, että jos yksi niistä hajoaa, niin se ei sitten tuhaa ihan kaikkia havaintoja. Mutta sitten taas on huonompia puolia esimerkiksi tämän tuskan tutkan kannalta, että planetaarisia tutkijaa ei oikein pystytä rakentamaan tämmöisiä interferometria ratkaisuihin yhtä helposti.
1: Niin, mikä niistä tekee sellaisen, että, että sitä ei pystytä käyttämään planetaarisiin tutkahavaintoihin?
0: No, iso ongelma näissä kaikissa tutkaratkaisuissa on riittävän tehon tuottaminen. Eli se on tehnyt Aresibosta erityisen tehokkaan. Että meillä on ollut yhden megawatin tehoinen lähetin, mihin mikään muu radioteleskooppi ei ole ei ole käytännössä vastaamaan aika usein rakenteellisista syistä, että ei vaan pystytä laittamaan mitään niin painavaa sen radioteleskooppien fokukseen, koska se pitää olla siellä fokuksessa se lähetin, johon myös vastaanotetaan. Ja tämä niin kuin insinööripuolella tämä ei ole ihan mitenkään yksinkertainen ratkaisu, että miten laitetaan jotain tosi painavaa ja tosi tehokasta siihen fokukseen samaan aikaan, kun siinä pitäisi olla niitä vastaanottujia
1: Eli kun otetaan tällainen, niin kuin sanoisiko, perinteinen radioteleskooppi, jota voidaan käännellä eri puolille, ja jonka, jonka niin kuin keskellä on sellainen töttörö, jossa on sitten tämä, tämä fokus, ja, ja siellä vastaanotin ja lähettimet, niin, niin, niin tosiaan siihen on vaikea saada sellaista mötikkää, mikä teillä on siellä keskellä.
0: Joo, nimenomaan.
1: Entä FAST, tämä kiinalaisteleskooppi, joka on 500 metrinen, hän on hieman periaatteessa sama konsepti. Pystyttäisikö sillä tekemään vastaavaa tutkimusta?
0: Heillähän on tosiaan samantyyppinen ratkaisu, että heillä on killu semmoinen vastaanotin siinä keskellä, mutta se vastaanotin koppero, jossa ne vastaanottimet on, on paljon pienempi ja se ei pysty kannattelemaan myöskään ihan yhtä paljon painoa kuin mitä mitä tarvittaisiin tämmöiseen vahvaan lähettimeen, kuten Planetsaurissa tutkillaan. Eli mitä on kuullut oman ymmärryksen mukaan, he ei pysty siihen rakentamaan vastaavaa tutkalähetintä. Ehkä pienemmän tehon lähettimen pois, mutta ei lähellekään sitä, mitä, mitä resibo pystyy.
1: Kuinka Areciboista tuli niin hyvä juuri tällaisiin havaintoihin? Oliko se alun perin tehty ainoastaan niin tukevaksi, vai onko sitä tässä vuosien varrella kehitetty sellaiseksi, että sinne pystyttiin laittamaan tämä suurimassa keskelle?
0: vaan on kehitetty vuosien aikana. Eli se ö, teleskooppihan avattiin alun perin vuonna 1963, mutta se alunkuperäinen teleskooppi ei näyttänyt ihan samalta kuin se, se näyttää nykyään. Eli se iso kupu, mikä kiiluu keskellä, keskellä, niin se lisättiin muistaakseni 90-luvulla. Ja silloin, kun se lisättiin, se tietysti lisäsi painoa myös hyvinkin paljon tähän ylätasuntoeseen, ja sitten lisättiin myös lisää tukikaapeleita. Eli yksi niistä tukikaapeleista, joka vetti elokuussa, niin oli ne yksi näistä 90-luvulla lisätyistä kaapeleista.
1: Kun Arecibo on nyt hajonnut, on maailmassa vain yksi toinen hieman vastaavanlaiseen tutkakäyttöön sopiva teleskooppi. Se on osana NASA:n Deep Space Networkia oleva Goldstonein antenni Kaliforniassa. Sen tärkein tehtävä on olla yhteydessä avaruusluotaimiin, joten sillä ei ehditä tekemään juurikaan tutkimusta. Sen hyvä puoli on kuitenkin se, että se voidaan suunnata minnekkä päin tahansa taivaalla, mutta toisaalta se on vain noin 20 kertaa Areciboa heikompi.
0: Tosiaan nyt ollaan vain yhden, yhden aktiivisen planetaarisen tutkaan varassa. Et mitä haluaisin ehkä nähdä tulevaisuudelta, olisi se eurooppalaisten astuminen tähän, tai saa hyödyntämään tämän, tämän tyhjön täyttäminen. Et Euroopassakin on isoja radioteleskoopia, joista teoriassa voisi rakentaa, tehokkaita planetaarisia tutkia, jos jos siltä rahoitusta jostain löytyy. Sardiniassa on yksi 70-metriinen teleskooppi, Madridissakin on 70 metrin luokkaa, ja heillä on myös myös pieni radiolähetin, koska tämä Madridin teleskooppi on tosiaan osa samaa verkostoa kuin Stone, the Deep Space Network.
1: Niin, ja siellähän eli... on erikseen Euroopan s teleskoopikin teleskooppikin vielä Madridissä. Pieni selvennys tähän s on Euroopan avaruusjärjestön vastaavanlainen systeemi kuin NASAlla on tuo Deep Space Network, eli sen avulla ollaan yhteydessä avaruudessa oleviin luotaimiin. Esalla, siis eurooppalaisilla tähän systeemiin, kuuluu seitsemän antennia ja niistä neljä on kohtalaisen suuriakin.
0: Eli he, niin he ehkä pystyisivät... Suhteellisen pienelläkin panostuksella ei edes välttämättä tarvitse rakentaa ihan kokonaan uusia teleskoopeja, vaikka tietysti niitäkin voisi olla hyötyä.
1: Varmaankin siitä olisi jotain hyötyä, koska kun Euroopan avaruusjärjestö ja monet muut eurooppalaiset tahothan tällä hetkellä puhuvat kovasti siitä, että Euroopan täytyy ottaa isompi rooli muun muassa juuri avaruusromun siivoamisessa ja tässä planetary protection, eli juuri maata mahdollisesti uhkaavien asteroidien tutkimuksessa, kenties sen varjolla olisi mahdollista myös tosiaan rakentaakin jonkun uusi teleskooppi tai, tai virittää näitä vanhoja ihan myös tällaisiin tutkahavaintoihin.
0: Niin, se on tosiaan, on yksi, yksi näitä nykypäivän isoja, isoja kysymyksiä, että miten se saadaan karakterisoitua ja, ja siivottua. Miten... Ja tutkallahan
1: se juuri onnistuu hyvin, että niin, nimenomaan... parempi tutka, niin sitä pienempiä pystytään sitten kartoittamaan. Oletko sondannut Euroopasta jo jonkun hyvän tällaisen laakson, johon voisi rakentaa useampi sata metriä koltaan olevan
0: telekkoon? Uh, no, ei välttämättä tarvitse, sen, sen kuopan voi kaivaa ihan, ihan itsekin. Ja voi, olla, <lacht> voi olla jopa parempi tehdä se ihan itse kaivamalla, niin ei ole sitten niin rajoittanut näihin alueihin, alueisiin. Mutta jos tekee tämmöisen airesivon tyyppisen teleskoopin, niin se pitäisi olla aika eteläisellä alueella. eli jossain Etelä-Euroopassa tai jopa Pohjois-Afrikassa kenties voisi olla parhaat, parhaat paikat, koska jos se kaivaa maahan, niin se rajoittaa sitä, että kuinka paljon sitten voi liikuttaa, ja sitten olisi hyvä, että jos se on, jos se on matalammilla äh, latitudeilla, eli lähempänä päivän niin sitten ei tarvitse liikuttaa niin paljon, että pystyy havaitsemaan esimerkiksi ekliptikan taso, eli planeettojen ratatasoa. Eli se on ollut just hyöty tässä Arisivun radioteleskoopissakin, että miksi se on juuri puorttarikossa Euroopassakin. Siitä olisi ehkä hyötyä, että, että se on jossain eteläisemmässä Euroopassa pikemminkin kuin pohjoisessa. Et pohjois-Eurooppa on hyvä enosfääri niin tutkimukseen esimerkiksi, mitä tehdäänkin IceCatilla ja, ja muilla pohjoisen radioteleskoopeilla, mutta noin planeettoja tutkimuksen ja asteroiditutkimuksen kannalta olisi sit hyödyllisempää olla vähän etälempää.
1: Kuten Anne mainitsi jo ohjelmassa aikaisemmin, ovat observatoriot yleensä kaukana asutuksesta. Optisten kaukoputkien tapauksessa ongelmana ovat kaupunkien valot, mutta radiotähtitieteilijöitä haittaavat radioaallot. Niitähän tulee melkein kaikista laitteista, vaikka kyseessä eivät olisikaan varsinaisesti radiolähettimät. Bensakäyttöisten autojen moottorien sytytystulpat saavat aikaan pieniä radiopulseja, melkein kaikki sähkölaitteet synnyttävät radioaaltoja, ja tietystikin tämän lisäksi ovat kaikki radiolähettimiä käyttävät laitteet, kuten kännykät, wifi-verkot, radioasemat, televisiot ja kaikki langattomat vempeleet. Radioaaltojen tapauksessa hankaluutena on myös se, että ne vaikuttavat yhdessä ja niistä tulee niin sanottuja kerrannaistaajuuksia. Lyhyesti sanottuna, me ihmiset saamme aikaan valtavasti radiometeliä ympärillemme, missä vain olemmekin.
0: Ehkä suurimmat haasteet radiotähtitietäjälle nyt näin tulevaisuudessa on tosiaan tämä radiotaajuuksien interferenssiä, eli, eli kun tulee näitä 4G ja 5G ja jonain päivänä varmaan 6G, niin nämä kilpailevat sovellukset, jotka käyttää näitä samoja taajuuksia, joita radiotahtitiede käyttää, niin Niistä tulee varmaan nyt nämä suurimmat haasteet radiotähtitieteellä, näin tulevaisuudessakin,
1: joudutaan kilpailemaan niistä taajuuksista. Kuinka nämä satelliittikonstellaatiot vaikuttavat sinuun kautta radiotähtitieteeseen yleisesti ottaen, että joskus tähtitieteilijät hän, nostavat punaista lippua tällä hetkellä pystyyn sen takia, koska Starlink ja nämä muut vastaavat lähettää tuhansia satelliitteja taivaalle ja niistä tulee pieniä viiruja sitten aikavaloituskuviin, mutta onko, onko niistä radioalueella suurta häiriötä? Hmm. Ajuus on hieman toinen, mutta sitten kun tulee näitä kerrannaista ajuuksia, niin se tietysti aina oletettavasti saa aikaan pientä jäynää.
0: Niin nimenomaan, että et sit siinä kohtaa, kun näitä Starlink ja muita satelliitteja suunnitellaan, niin niissä pitäisi olla sitten hyvä keskustelu yhteys yhteisön kanssa myös, että mitkä on, mitä tajuuksia on ok käyttää ja mitä tajuuksia olisi hyvä jättää radiotähtieteilijöillä koska osa tajuuksista on tärkeämpiä kuin toiset.
1: Tärkeämpää tutkia esimerkiksi mahdollisesti maata uhkaavia asteroideja kuin katsella kissavideoita netin kautta.
0: (losti) 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 Joo, (losti) ehdottomasti.
1: (tuhun) <tuhun> Niinpä. Tähän loppu vielä kysymys. Jos sinulle annettaisiin vaikkapa se summa, mitä kiinalaiset käyttivät tämän FAST-teleskoopin tekemiseen, 180 miljoonaa dollaria tai siihen suuntaan, tai pistetään vähän enempi 200 miljoonaa dollaria, niin millaisen teleskoopin tekisit ja minne?
0: No, itse haluaisin ehkä, että näin planetaarisena tutkijana haluaisin, että olisi teleskooppi, joka olisi omistettu erityisesti asteroiditutkimukseen ja planeetaariseen tutkimukseen, että sitä aikaa ei sinällään tarvitsisi jakaa muiden, muiden kanssa. Mutta <tototukaisen> totta kai se on myös vahvuus, että et sillä pystyy tekemään, sillä uudella teleskoopilla pystyy tekemään useampia eri tieteenaloja, aloja, eli radiotähtiedettä ja myös ilmakehän tutkimusta. Uh, no, itse en välttämättä näe, että, et, että nämä hurrikaanit ja maanjärjestykset olisivat täysin poissulkevia tekijöitä, että miksei sitä voisi tänne rakentaa, koska kyllähän pilvenpiirtäjiäkin rakennetaan hyvinkin seismisesti aktiiville alueille. Varmaan samanlaisilla tekniikalla pystyisi rakentamaan rakenteita, jotka ei olisi sitten niin herkkiä niin maanjäristykselle ja hurrikaaneille. Eli kyllä teknologisesti varmaan pystyttäisiin tekemään kestävämpiä ratkaisuja, jos ne tehdään nyt nykypäivänä uudestaan eikä sillä 60-luvun tekniikalla.
1: Niinpä, mutta jos, jos sulle tosiaan annettaisiin 200 miljoonaa, niin millaisen teleskoopin tekisit ja minne? Vai, vai oliko toi äskeinen jo vastaus, että tekisit Arecivon uudelleen?
0: No tekisin ehkä Arecivon uudelleen, koska sillä on myös paljon äh, muita vaikutuksia tähän saareen kuin pelkästään, että se olisi pelkästään teleskooppi. Eli se auttaa myös ekonomisesti ja äh, koulutuksellisesti, erityisesti tätä tätä aluetta.
1: Olet selvästikin asettunut sinne aika hyvin ja puhut aika lämpimästi puerto-rikosta, siis muutenkin kuin säämielessä. Eli nyt kun sen teleskoopin tulevaisuus on vielä epävarma, ja vaikka tutkimuslaitos ainakin toistaiseksi jatkaakin siellä, joka tapauksessa rakennetaan teleskoopia uudelleen tai ei, niin oletko kuitenkin miettinyt vielä paluuta Suomeen? Täällä ei voi tehdä havaintoja, mutta täällä on aika paljon asteroiditutkimuksen teoreettista puolta ja varmastikin Helsingin yliopistosta esimerkiksi sinulle löytyisi tilaa.
0: Kyllä se Suomen palaaminenkin on ollut tässä ihan ö, ajatusten hyvinkin päällä, että on hyvinkin todennäköinen vaihtoehto. Se tähän nyt ei sille ole hirveästi, Suomen säätä on hirveästi ikävä, mutta sitten Suomessa on paljon muita asioita, jo ei... On ehdottomasti parempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mukaan lukien turvallisuuskysymykset, terveydenhuolto, koulutus. Jos jossain vaiheessa haluaa perhettäkin perustaa, niin ihan ehdottomasti mieluummin Suomessa kuin Yhdysvalloissa.
1: Näin on tälle Tiedeykköselle annettu aika lopussa. Kiitokset Anne Virkille, Areciboon ja kiitokset teillekin, hyvät kuulijat. Näistä radioteleskoopeista, ja yleisestikin ottaen radioastronomiasta, jäi niin paljon sanomatta, että varmastikin palataan vielä asiaan. Mutta nyt tältä kerralta ei muuta kuin kiitoksia ja kuulemiin.